Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No existe la menor duda de que la fe brinda grandes beneficios. No solo beneficios eternos, sino beneficios que están disponibles para ti hoy día. Esto es exactamente lo que Pablo enfatizará en el segundo capítulo de la Epístola a los Filipenses. Así que toma tu Biblia y leamos allí juntos. Esta carta es emocionante. Está llena de ánimo. Observamos a un Pablo con el que quizás no estábamos familiarizados, y vemos su amor por esta congregación, la manera como él está viviendo su vida por ellos y por otros, manifestando un gran compromiso con el fin de ver a esta congregación hacer grandes cosas por el reino. Deberías tomar esto de forma personal. En la medida en la que lees esta carta y descubres las verdades que contiene, entiende que Dios quiere tomar esas verdades, plantarlas en tu vida Y Él quiere ver que tú hagas grandes cosas por los propósitos de su reino. Dios es fiel. Él se moverá, actuará y se conducirá de un modo sobrenatural, milagroso, con el fin de usarte para cumplir su voluntad. La pregunta es, ¿estás interesado en eso? ¿Esa idea te emociona? ¿Sientes pasión por ser su siervo? Pablo sí, y eso provocó una gran diferencia, y aún la sigue provocando hoy en día. Leamos juntos el segundo capítulo de la epístola a los filipenses, versículo 1. Pablo hace algunas preguntas aquí y dice, Por tanto, si existe algún aliento en el Mesías, ¿cómo deberíamos analizar esto? Es la palabra ei en griego. Usualmente la traducimos como un sí condicional, pero Pablo no está haciendo una pregunta como cuando dudamos de algo. Esa palabra puede ser también comprendida como ya que o debido a. Entonces, ya que ciertamente hay aliento, un estímulo particular en el Mesías, y del mismo modo, ya que existe de hecho consuelo de amor, su amor. Entonces, habla de dos beneficios, ánimo y consuelo, que llegamos a recibir por medio del Mesías en su amor. Y luego habla sobre la comunión. Dice, ya que hay comunión del Espíritu, y también ya que hay ciertamente compasión y misericordia, entonces, ¿qué le está ofreciendo Dios a sus seguidores y a sus discípulos? Y entendamos ¿Qué tipo de mensaje es este, viniendo de quien lo está escribiendo? Pablo aquí está hablando sobre aliento, consuelo, amor, comunión, compasión, misericordia. 
Y dice estas cosas para darle ánimo a esta congregación. Aunque él está donde? Él está en prisión. Es una gran declaración. Pablo está encadenado, atado por cadenas, y en las prisiones de esta época ni siquiera se alimentaba a los internos. Poco les importaba si alguien moría estando preso. Tus amigos tendrían que traerte la comida, tú dependerías de otros para que cuidaran de ti. Y Pablo les dice, ¿saben qué? En medio de mi situación actual, lo que estoy soportando y experimentando, déjenme decirles algo. Ciertamente existe aliento en el Mesías. Ciertamente existe consuelo. Hay amor, hay comunión, hay compasión y hay misericordia. Al estar en una relación con el Dios viviente por medio del Mesías Yeshua. Si careces de esas cosas y carecerás de ellas si no tienes al Mesías, si careces de ánimo, si te falta consuelo, si no tienes comunión ni amor, todo esto puedes hallarlo en una relación centrada en el Evangelio con el Mesías Yeshua, es decir, con Jesucristo. Está disponible, por lo que resulta tan tonto, tan decepcionante, que la gente lo rechace. Y persiguen las mentiras, los engaños, las promesas falsas del enemigo, de Satanás. Y la gente, si tú empiezas a hablar sobre el diablo, te dirán que eres inmaduro, que esa es una especie de mensaje religioso para niños. Es exactamente lo que él quiere que tú pienses. Oh, ese llamado enemigo no existe, pero sí existe. Pablo lo sabe y Pablo encuentra consuelo aún por encima de sus estrategias, planes y ataques, gracias al mensaje del Evangelio. A Satanás le agrada muchísimo cuando dudas de su existencia, cuando lo ves como aquella típica caricatura del personaje con un tridente y cachos y cosas así. Cuando te ríes de eso, a él le complace en gran manera que tú tengas esa perspectiva de él. No, él está vivo. Y déjame decirte que Él es muy diferente de lo que tú y yo pensamos. El enfoque no debería estar sobre Él, sino sobre los beneficios que tenemos en el Mesías Yeshua. Vamos ahora al versículo 2. Pablo dice, hablándole a ellos, Completen ustedes mi gozo. Esta es una instrucción. Quiero que ustedes completen mi gozo. Verán, el gozo de Pablo no está basado en lo que él está experimentando. El gozo de Pablo, su motivación, lo que lo mueve, lo que lo emociona, es ver a otros viviendo por Cristo, viviendo por el Mesías Yeshua, que hacen las cosas por obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que le brinda gran satisfacción. Y me dirás, ¿sabes? Me resulta muy difícil entender que lo que otras personas hagan El hecho de que otros obedezcan a Dios te pueda traer satisfacción, pero es así. Es un gozo y una alegría increíbles los que sientes cuando logras influenciar a otros para que caminen en obediencia a Dios. No para hacer lo que yo quiero, no estamos hablando de manipular a nadie, sino de ministrar con el fin de que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces Pablo dice... Completen mi gozo. ¿Cómo? 
que este mismo pensamiento... Bien, noten algo. Esta palabra aparece con frecuencia en esta epístola. Que podamos pensar adecuadamente, que tengamos la misma manera de pensar y que sintamos ese mismo amor. Noten esto. Existe una conexión aquí entre este término cuando dice, con el fin de que ustedes piensen del mismo modo y que sientan el mismo amor. Es sólo cuando, y aquí está el mensaje, es sólo cuando nosotros logramos pensar de la manera correcta, basados en el amor que hemos recibido. ¿Escuchaste eso? Es sólo el amor de Dios el que nos permitirá pensar correctamente. Es lo que dice aquí. Debemos recibir el amor de Dios con el fin de que podamos pensar correctamente. ¿Cuál será el resultado? Que estaremos unánimes pensando en unidad y no de acuerdo a qué al egoísmo. Esta es la segunda vez que nos topamos con esta palabra para egoísmo. Es exactamente lo opuesto. Y por esta razón es tan importante que tengamos una apreciación correcta de la Torah, los mandamientos de Dios. Porque cuando miramos la vida sin un contexto de la Torah, ¿en qué se convierte? En egoísmo. Todo lo que hago se mueve en pro de mi propio interés de lo que me parece correcto, de lo que pienso que me hará sentir bien, lo que creo que me dará placer. Todo se basa en mí, en mí y en mí. ¿Pero qué hace la Torah? La Torah llega y nos dice, no te enfoques en ti mismo, enfócate en Dios. Y cuando te enfocas en Dios, cuando lo amas a Él, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, tú manifestarás su amor al amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo deseo que tienes para ti mismo, lo que esperas para ti, ahora estás dispuesto a invertirlo en la vida de otros. Es un paradigma que le resulta muy extraño a la gente. Yo quiero experimentar la felicidad, así que voy a recibir. No. Es cuando yo invierto en otros, cuando me preocupo y me ocupo en su felicidad, que yo mismo seré feliz. Esto va en contra de nuestra intuición, pero es la verdad de Dios. Así que Pablo dice que cuando estamos en el amor, cuando recibimos el amor de Dios, vamos a pensar correctamente. Viviremos en común acuerdo y tendremos un pensamiento que no nos conducirá al egoísmo o, noten la palabra que viene, cano, doxian. Cano es una palabra para vacío o vano. Y la palabra, muchos conocerán la palabra doxología, que viene de esta palabra, gloria, resultando vanagloria. Pablo nos enseña que tendremos uno de dos posibles estilos de vida. Algunos vivirán una vida que refleja la verdadera gloria, gloria con sustancia. ¿Saben? El término hebreo para gloria es kavod que viene de la raíz hebrea, kaved. Cambia una vocal, pero es la misma raíz en el idioma hebreo. La palabra kaved significa peso, algo que tiene sustancia. Así que la gloria de Dios tiene sustancia. Es algo pesado que puede producir cosas, hacer cambios. 
Pero la vanagloria, por otra parte, es la que se derrama sobre uno mismo. Es la que buscamos cuando deseamos lograr convertirnos en algo o recibir algo. Eso es vanagloria. Pablo dice, no sean motivados, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino, él dice, actúen con un espíritu moderado o humilde. Y esta palabra, ¿recuerdan cuando hablaba de la palabra que se usa para pensar, pensar correctamente? ¿Cuál era el fin de esa palabra? Pensar. Pero el principio de la palabra es humildad. Así que a pensar humildemente, a pensar moderadamente de nosotros mismos, es a lo que nos está instando. Y considérense unos a otros, ustedes deben considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Algunas Biblias lo traducen así. Estimen a otros más de lo que se estiman ustedes mismos. Esa es la intención del pasaje. Debemos pensar en que el fundamento es el amor. El amor correcto. Cuando recibimos el amor de Dios, eso impacta nuestro modo de pensar y causa que no seamos egoístas, lo cual genera conflictos y desunión. No. Cuando pensamos correctamente y tenemos una mentalidad piadosa, esto traerá unidad, hará que estemos de acuerdo. Cuando no buscamos la vanagloria de nuestro egoísmo, sino que nos consideramos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Verso 4, dice aquí, No piensen en sí mismos. Esta palabra para pensar es la palabra scopos, que es un objetivo. No persigas tu propio objetivo, sino el objetivo de otros. Queriendo decir, pon a los demás por delante de ti. Entonces, es realmente un comentario sobre lo que el final del versículo anterior nos había enseñado. Estimen a otros primero que a ustedes. No se enfoquen en sus objetivos, sus metas, sino en el objetivo de los demás. Ahora, esto no significa que sean sus objetivos personales, sino los objetivos de Dios para este grupo de personas. Que tú seas una herramienta para que se produzca la voluntad de Dios en sus vidas. Vayamos, por favor, ahora al verso 5. Aquí, el texto cobra aún mayor significado. Dice, porque esta debería ser su manera de pensar. La mayoría de las Biblias dice que esta mentalidad esté en ustedes, la cual estuvo también en el Mesías, Yeshua. Enfoquémonos en este verso nuevamente. Es un mandamiento. Él está diciendo, ustedes deben, yo les ordeno a ustedes pensar de este modo, del mismo modo como el Mesías pensaba. Y cuando pensamos de esta manera, seremos como Él. ¿Qué hacía el Mesías? Miren ahora el verso 6. Esto es importante porque empezamos a movernos hacia lo que los teólogos llaman Cristología, el estudio de Cristo. Empezamos a aprender más sobre Él. Y cuando Pablo empieza a compartir sobre el Mesías Yeshua al lector, en el capítulo 2, él se vuelve muy específico. Noten lo que dice. Leamos el verso 6. El cual, es decir, el Mesías, el cual existe en forma de Dios. Entonces, el Mesías existe en forma de Dios. ¿Cuándo inició eso? Siempre. 
Nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. Siempre ha existido. Es eterno hacia el pasado y eterno hacia el futuro. Él siempre ha existido en la forma, en semejanza de Dios. Tanto así, sigue leyendo. Esta siguiente palabra tiene que ver con aferrarse a algo. Él no consideró que fuera algo a que aferrarse, algo a lo cual sujetarse el ser igual a Dios. ¿Por qué? Él es igual a Dios. Si hablamos con respecto a su estado eterno, Él no es menos que Dios. Pero Él, como veremos en unos minutos, Él tomó un rol. ¿Cuál fue? Vamos a ver que Él es el Hijo Eterno de Dios. ¿Qué significa? Que Él es el Amado Eterno de su Padre Celestial. Pero cuando entramos en esta discusión, en un entendimiento bíblico, como el Hijo de Dios, existe siempre una conexión entre la condición de hijo y la condición de siervo. Ser hijo, convertirse en hijo, glorifica a su padre. No significa que sea menos. ¿Por qué lo digo? Bien, si eres un buen estudiante de la Torah, sabrás algo. Un hijo puede hablar por su padre. Un hijo puede ir y concretar un negocio, y el padre queda obligado a cumplirlo una vez escuche de qué se trata el negocio. Aunque esté o no esté de acuerdo con el trato, queda obligado. ¿Qué pasa con las hijas de acuerdo a la Torá? Con ellas no es igual. Si una hija hace un negocio y el padre se entera, puede deshacer el trato, puede revertirlo una vez que lo escuche, puede deshacerlo, pero no si fue su hijo varón. Esto habla de igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esto es lo que nos dice este pasaje. Mira de nuevo el verso 6. El cual, en forma de Dios, existe, y no consideró que fuera algo a lo cual aferrarse el hecho de ser igual a Dios. Es decir, que su mentalidad no era que él tuviese que tomar algo con el fin de ser igual a Dios. ¿Qué hizo? Verso 7. Estando en este estado de igualdad con Dios, siendo uno con Dios, ¿qué descubrimos? sino que se vació a sí mismo. Y esta palabra, si buscas en un libro teológico, encontrarás la palabra kenosis. Kenosis nos habla de vaciarse uno mismo. Leemos, mira de nuevo el verso 7. Pero a sí mismo se vació. Forma de siervo tomó y en semejanza de hombre se volvió. Así que vemos aquí una transformación que él sufrió. Es muy importante que entendamos algo. La identidad del Mesías nunca cambió. ¿Cuál es su identidad? Dios. Nada menos que Dios, sino Dios siempre. Nunca ha sido él nada menos que totalmente Dios, el Mesías Yeshua, siempre. Pero en el pasado, en determinado momento, él hizo algo. Dice la Escritura que él se vació a sí mismo. Esto no cambió su identidad. Anota bien esto. La kenosis, este acto de vaciarse, esta humillación de sí mismo, no cambió el hecho de que él sea Dios. 
Él ha sido y siempre será Dios. Pero Él hizo algo. Se vació a sí mismo, recibiendo forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Verso 8. Y tomando la apariencia de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué nos dice esto? Esta obediencia tiene que ver con el propósito de Dios. Lo que ha hecho aquí, debido a que Él es el Hijo, porque el Hijo siempre obedece al Padre. El Hijo glorifica al Padre. El Hijo participa en la voluntad del Padre. Él pone la voluntad del Padre en acción y la completa. Él produce la herencia del Padre, una mayor herencia de la que era. Y esto es exactamente lo que veremos aquí. Entonces, Él adoptó la apariencia de los hombres, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué murió? El cuerpo. Recuerden que Él tomó la semejanza de los hombres, totalmente hombre, no menos, no parcialmente hombre, sino completamente hombre, completamente humano, pero también completamente Dios al mismo tiempo. Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y luego noten lo que dice, muerte de cruz, o una muerte producida sobre la cruz. Esto nos dice algo, porque morir en la cruz, lo que ello comunica, es vergüenza. Él estuvo dispuesto a sufrir la vergüenza para obedecer a su Padre, con el fin de que tú, amigo mío, y yo, pudiéramos hallar perdón a nuestros pecados, que encontrásemos redención eterna. Eso era, tú eras, tú eres, y yo soy, y yo era, tan importantes para Dios, que Él enviaría a su Hijo a este mundo para sufrir la vergüenza, con el fin de que tuviéramos una relación, una relación eterna con Él. Ahora, si tú entiendes esto, tu vida debería cambiar. El hecho de que Dios hiciera esto, que el Mesías muriera, y no una muerte cualquiera, sino lo que se enfatiza aquí, una muerte de cruz. Por tanto, noten lo que pasa. Ya que Él hizo esto, dice, por tanto también a Él, Dios lo exaltó. El énfasis aquí, diríamos en la Escritura, por tanto Dios lo exaltó. Pero el griego pone el énfasis diferente. Por tanto, a él, Dios exaltó. Y no solo lo exaltó, dice también, sino que le otorgó el nombre, el cual es sobre todo nombre. El Mesías, debido a su obediencia, vemos algo. Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre con el fin de que, ante el nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará, pero ten cuidado. Esta no es la palabra normal para confesar. Es esa palabra, pero tiene un prefijo adherido a ella. Este prefijo, ej, nos da un entendimiento 
diferente. No se trata solo de confesar de manera silenciosa que hice algo. Eso no es lo que significa. Este prefijo significa confesarlo públicamente, confesarlo abiertamente, de manera que la gente pueda ver cuál es tu fe. Cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, lo harán abiertamente. Así que toda lengua confesará que el Señor, dice, que el Señor es el Mesías Yeshua. Y esto es para gloria de Dios Padre. ¡Qué declaración tan importante! Esta escritura que leemos empezando en el verso 5, dice, previamente, deben pensar de la manera correcta. Con el fin de hacer esto, necesitan recibir el amor de Dios. Y este amor les dará una manera diferente de pensar, y esa forma de pensar será una expresión de la Torá, según la cual, a fin de cuentas, amarán a los demás con el mismo amor con el que antes amaban y se gobernaban a sí mismos. Esto se transferirá de manera diferente y se manifestará de forma distinta por la voluntad de Dios en la vida de otras personas. Y nos da un ejemplo de tal amor, una manifestación del mismo, que el Mesías, a pesar de que Él ha sido y será siempre igual a Dios, veremos que hizo algo. Él escuchó, no fue una revelación porque Él sabe todas las cosas siempre, pero para ponerlo en nuestras palabras, Él respondió a ese deseo de redención para redimir potencialmente al mundo entero. Cuando el Padre envía a su único Hijo a este mundo, y cuando el Mesías se humilla a sí mismo. Recuerden, no podemos hacer nada que agrade a Dios con una actitud de orgullo. No. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura que esta mentalidad que había en el Mesías también esté en ustedes. Que el Mesías, a pesar de ser igual a Dios, él no tenía que aferrarse a nada para ser igual a Dios. Se humilló. Se humilló a sí mismo y obedeció. Noten estas cosas, humildad y obediencia. Él obedeció a su Padre Celestial, incluso hasta la muerte. Y una muerte no fue una muerte rápida, no fue una muerte sin dolor, sino dice que fue una muerte sobre la cruz. Y lo que Él hizo fue perfecto. Recuerden lo que dice el Mesías. Él dice sobre la cruz, consumado es, finalizó perfectamente. Y debido a esa obra perfecta de redención, que tiene consecuencias eternas, ¿qué encontramos? Que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo ese nombre, lo exaltó, lo levantó. Y esta es una palabra de afirmación, una palabra que confirma que ha recibido lo que hizo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre del Mesías, Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para gloria de Dios que Él es el Señor. Y déjame decirte, eso tiene importantes implicaciones. Es vital que entiendas este último punto y sobre eso empezaremos hablando la próxima semana, en nuestro próximo programa, que se enfocará en la persona del Mesías y cómo necesitamos recibirle y las consecuencias de no recibirle en esta era. Se terminó el tiempo. 
Hasta la próxima. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.